0: Ok, vamos dar hoje um pouco, temos alguns minutos só, ah, na verdade essa semana a gente o capítulo 37 do Tânio, vou fazer um resumo do que ele fala, o capítulo anterior, a gente inclusive ah, deu é o shiur, mas... hoje começou o 38, eu estou ainda no anterior, é, o capítulo 36 ele está falando, na verdade ele está vindo no embalo, quem, prestou, quem escutou os últimos shiurim. Mas, de que basicamente, qual que é a nossa função aqui no mundo? Ele veio, na verdade, trazer a última cartada que a gente pode dar contra o Yetzirará, quando a pessoa chega e fala, olha, eu não consigo ficar alegre, tudo que eu tento servir a Deus, tudo que eu tento, 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 afinal das contas eu dou de cara com o mesmo etc e às vezes até pior. Então, quando, qual vai ser o dia que eu vou me transformar? Qual vai ser o dia que eu vou poder finalmente jogar esse Yetzirará pela janela e estar tá tranquilo? E a resposta é, provavelmente nunca. Se prepara. Mas espera aí, Deus nunca vai estar feliz comigo. Ou se ele está feliz comigo, eu não estou feliz comigo. Então, ele responde, ele fala em poucas palavras de que, na verdade, esse capítulo é muito importante do Tânia, que ele explica qual é a nossa missão. A nossa missão aqui na Terra é justamente pegar o material, pegar a dificuldade e transformar em espírito. Se não tivesse o Yetzirará, se não tivesse o material, os desafios, a gente não estaria fazendo a nossa, a nossa missão. Então muitas vezes a pessoa é, tem uma frase que que diz o seguinte no ayomioma ele fala servir servir a Deus é, é, uma, é, servir a Deus com verdade não é suficiente ou não é não é isso que a gente quer buscar a verdade já é um serviço a Deus buscar a verdade já é um serviço então em outras palavras o que eu entendo que o tanner está dizendo ele fala o seguinte não é simplesmente vamos dizer assim ter uma missão aqui na vida e às vezes Deus quer te testar no meio do caminho, então ele te coloca empecilhos para a missão ficar mais legal. A tua missão é passar os empecilhos. Não é que você tem que sair dessa cidade e chegar na próxima cidade. Esse é o teu objetivo. E Deus quer fazer ah, um pouco mais legal a viagem, a gente coloca lá uma câmera para você não correr muito, ou coloca um policial, ou coloca um bandido, e aí você fica lá com o cenário completo, mas teu objetivo é lá. Não, o teu objetivo é a viagem, é a estrada. O teu objetivo não é chegar lá e se tornar um dica O próprio fato é que cada dia você consegue superar e fazer mais uma mitzvah e superar, e etc. esse é o objetivo. Igual que eu falei da verdade. Não é para você servir a Deus com verdade. A própria verdade já é um serviço. Ou servir a Deus com alegria. A própria alegria já é uma forma de servir a Deus. Então, não necessariamente precisa chegar em algum lugar, mas o próprio é, 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 trabalho, a jornada, isso já é o objetivo. É isso que ele fala em outras palavras. Então, você não fica triste pensando, poxa, por que a vida inteira eu tenho que lidar com isso? Para um dia poder ser tzadik. Quem falou que o teu objetivo é ser tzadik? O teu objetivo é esse, cada dia se superar. E ainda ele fala e, e, e que o grande, maior tzadik do mundo, ainda ele é distante de Deus. Ele é uma entidade por si. Enquanto que quando você faz uma mitzvah, qualquer mitzvah que seja, você tocou no infinito. Você tocou na divindade, mais do que qualquer outro tzadik por natureza. Então saiba que esse é o nosso objetivo. Você fazer a vontade de Hashem, você está fazendo a vontade dele, você está fechando aquele circuito elétrico onde você se conecta, se torna um veículo, para uma ferramenta na mão de Hashem aqui no mundo. E agora ele traz, no, na verdade, o Ritas de Ontem uma coisa muito importante. Com certeza já ouviram falar muitos discursos rabínicos, etc., sobre Tzedakah. Você vai pensar, bom, Tzedakah, o rabino está querendo tirar uma, por isso ele escolhe esse tema. Verdade, tá certo? Hoje estava almoçando com alguém, ele comentou uma coisa curiosa, falei para ele, tem uma piada, história famosa, mas muito bonita aqui. Você conhece muitas vezes rabinos vêm de Israel, dos Estados Unidos, são um Rosh Hashivah, um grande rabino. Então, tem aqueles caras que batem na porta e pedem o trocado. E os grandes rabinos que eles vêm, eles vão nas sinagogas, recebem um lugar especial, dão o um madrachá, e aí é outro, outro gabarito, outro nível. Então, antigamente, na Europa, tinha um desses rabinos, o grande Rocha Shivá, que ele ia de cidade em cidade, e a cidade, na época, pessoal era bem estudado. E ele chegou e falou lá no Shabat, o madrachá, de duas horas e meia, da Gemará, do Rambam, do Talmud, foi, voltou, girou, e o pessoal lá ficou realmente espantado com a sabedoria do homem terminou o Shabat, tinha um homem simples que estava lá também, foi escutar a aula mas ele mal hebraico entendia, muito menos aramaico, muito menos uma aula profunda dessas mas ele falou, olha Rabino eu não entendi muito a sua aula mas eu sei que você tem uma chivá eu queria fazer uma pequena contribuição o Rabino vira e fala para ele olha, eu queria te dizer uma coisa, você foi o único que entendeu a aula <risos> muito bom é certo? a ideia do que importa no, na Torá é a prática Está certo? Vamos lá, vamos lá E aí Faz uma barulho Baruch, Atá, Adonai, Elohim Melech, Haulam, Bore, Mine Mezonot. Então Tem aquele, uma outra história, essa é verídica De que uma vez tinha um rabino Não esqueci, esqueci de qual estivá que era Mas eles fizeram um jantar comemorativo Da estivá de X anos E era um jantar para arrecadar fundos e naquele jantar tiveram vários convidados, rabinos, palestrantes, etc. E cada um falou por 45 minutos da Torá e da Gemara e não sei o que. Tá e chega o grande Rosh Hashivah, o grande, o famoso sábio rabino. Tava todo mundo, um público de altíssimo nível esperando o ápice da noite. Ele se levanta e fala, caros amigos, todos que falaram até agora, eles falaram em Torá. Mas, no fundo, o que eles queriam era dinheiro. Eu vou falar para vocês sobre dinheiro, mas o que eu quero com esse dinheiro é fazer Torah. Tá certo? Então, brincadeiras à parte, mas a Tzedakah realmente ela tem uma, uma uma força que nenhuma outra mitzvah tem. Não só porque, como eu falei, o interesse do Rabino ou de quem está falando. Vamos entender o que acontece quando a pessoa da Tzedakah bem, se dá cara, é dinheiro, se dá para os outros, é maravilhoso, você ajuda as pessoas. Mas vamos entender uma, 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 uma visão bem mais profunda. Qual que é a, a, o, o, o caminho que ele está traçando aqui para a gente? Qual é a nossa função aqui na vida? No capítulo 36, ele falou bem claro que a nossa função é pegar o material, pegar os desafios, pegar os empecilhos no meio do caminho e transformar eles. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Você acabou de entrar, pegou uma bolachinha... Fez uma brachá, você fez o um máximo. Você fechou um circuito e se conectou com Deus de maneira incrível, infinita. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E quanto mais a gente repetir isso, mais vezes a gente vai fazer isso, a gente está fazendo o nosso objetivo. De todas as mitzvot, a mitzvah que melhor você consegue fazer essa transformação é a tzedakah. Por quê? Porque cá entre nós, a maioria de nós, pelo menos, 90%, 80% da nossa vida, a gente está dedicado, preocupado ocupado com o nosso ofício com o nosso trabalho. Mente, coração, todos os membros do corpo. Se alguém chega e te liga e fala, hoje não vou te pagar, você vai começar a tremer. Já aconteceu com você? Não. tá certo? Alguém já falou para você, hoje vou te pagar? e pagou, Existe. difícil acontecer mas o, o dinheiro toca na nossa essência tá certo, tá errado não deveria, a gente deveria conseguir ter o autocontrole, fantástico mas querendo ou não, a maioria das pessoas precisam trabalhar, a maioria das pessoas se envolvem muito com o trabalho e dedicam grande parte da sua vida com o trabalho que que fala o Alter Ab. você coloca um filhinho, por exemplo qual parte do seu corpo você espiritualizou o teu braço, tua cabeça, talvez teu coração, se você conseguiu dedicar, talvez tua mente. Você pegou o tzitzit, então se dedicou parte do seu corpo para Deus. Você fez uma mitzvah, você fez com a mão, com o braço, com a perna, com o cheiro, com a visão, com a fala, estudou Torá. Mesmo estudou Torá, você estudou ela com a cabeça e com a boca, com as cordas vocais. Quando você faz sedaká... Na verdade, a moeda que você ganhou, aquele dinheiro, salário, cartão de crédito que você tem, é o resultado de toda a energia que você empregou para conseguir chegar finalmente no final do mês com aquele cheque que tanto você se esforçou para chegar nele. Você dedicou a tua cabeça, a tua mente, teu corpo, tua casa, teu escritório, tua secretária, o elevador, o celular, tudo isso foi um, um, um meio para você chegar nesse resultado final que era o dinheiro. Agora você pega esse dinheiro e você faz uma mitzvah com ele, retroativamente, você, na verdade, toda aquela escala, você elevou. E por isso que a tzedakah, a chamada mitzvah, quando você fala mitzvah sem nenhuma determinação, é tzedakah. E, por isso, a tzedakah é comparada com todas as outras mitzvot juntas qualquer valor você já tem você já tem esse já tem esse sentido espiritual sim e agora a gente tem o, o valor mínimo de 10% e etc mas qualquer se cá você pegou daquele dinheiro que você poderia a mais um ponto que ele fala aqui não só que o resultado o dinheiro é o resultado de tudo isso esse um real que seja um real que eu dei eu poderia estar tá comprando um picolé ou seja, eu poderia estar tá dando prazer para todo o meu corpo, para o meu paladar, e estaria muito gostoso. Depende como você come. Vamos dizer que seria é só para só o meu, meu desejo. Vamos dizer, eu poderia fazer uma coisa para mim, sem pensar a, em Deus, sem nada. É uma energia pra você. Perfeito, perfeito. Corpo, não, não, é um eu tô dizendo uma coisa. Por isso eu falei um sorvete, não falei um arroz e feijão. Eu falei uma coisa extra, uma coisa desnecessária. Você foi lá só para comer, pelo teu... Você poderia fazer isso com dinheiro, e não você optou... E você optou dar isso para Deus, então, tanto que aconteceu antes de você receber o dinheiro, tanto que você poderia fazer com aquele dinheiro, você levou tudo e você dedicou isso para Deus. Eu tenho uma pergunta. Nos, os estudos que a gente faz toda hora, a gente... Tem toda aqui. hora, não, dizem, batem muito nessa tecla aqui, que, não, que não tem como... É, na verdade saindo um pouco do assunto você está dizendo que como eu posso dizer que a mitzvá de Tzedakah é superior é como as outras etc se a gente não sabe o peso de cada mitzvá é aquela que pus, pus filim talim quando você diz normalmente que você não faça a gente não deve calcular o valor das mitzvotas pois a gente não sabe o valor delas isso é mais no sentido de que às vezes fala, não faço as mitzvot não faço às vezes vai tentar ver o custo-benefício não veja o custo-benefício você nunca sabe às vezes a dificuldade é o que tem valor para Deus Nesse sentido, você não tem que calcular o valor das mitzvotas. Por outro lado, tem mitzvotas que são mais severas, tem castigos mais severos na Torá, tem mais leves em relação ao tchuvá, etc. Tem tem diferenças entre as mitzvotas. O que a gente está explicando aqui não é tanto quanto isso vale para Deus, tá certo? qual Se Deus gostou muito ou gostou pouco. Às vezes pode ser que um cara deu um real e para ele era muito, e para o outro deu um milhão não era nada. Às vezes para o cara fazer uma mitzvah, colocar um tuferino era uma mitzvah muito difícil, e para Deus isso foi um prazer tremendo mas da, na dinâmica da, da própria ação dele. Ou seja, vamos entender o que acontece quando faz uma mitzvah. Mitzvah tem a questão de você fez a vontade divina. A questão de fazer a vontade divina, tem gente que gera mais prazer, gera menos prazer, tem momentos, não dá pra gente avaliar. Mas na tua ação, a tua ação, a, a proporção que ela levou quando você faz uma destacar não podemos dizer praticamente que não tem nenhuma parecida a proporção que ela leva a, a um nível de que do chá que ela traz no mundo, podemos ver que ela não tem nenhuma parecida. Nesse sentido. Certo? É? Gostou? Ah, é boa pergunta. Ótima. Eu, eu penso na resposta ter... enquanto eu tô... <risos> estou falando. Eu, eu vou ainda preciso. vou ter o filho assim. Bom, no aspecto do Tânia, é isso que mais... falar sim.